0: Soy tu amigo Josué Mar y estoy feliz de que me acompañes en este día de lectura bíblica. En este devocional vamos a sumergirnos en tres citas bíblicas llenas de significado y enseñanzas profundas. Vamos a comenzar en el capítulo 56 de Salmos. Aquí encontrarás una expresión sincera de confianza en Dios en medio de la adversidad. Vas a descubrir cómo el salmista nos guía a confiar en el Señor en tiempos de temor y aflicción recordándonos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Luego vamos a explorar el libro de Isaías. Aquí, estos pasajes, vamos a ser testigos de la poderosa intervención divina en la vida de un rey llamado Ezequías. Verás cómo Dios respondió a su oración y extendió misericordia, sanidad y promesa. Aprenderás que confiar en Dios en tiempos de desafío es una muestra de humildad. Y finalmente nos vamos a sumergir en Gálatas, Aquí esto es interesante, el apóstol va a compartirte su testimonio personal de transformación y mientras te ofrece un relato sobre su llamado divino, descubrirás cómo su encuentro con Cristo cambió radicalmente su vida y a raíz de ese encuentro su mensaje pudo trascender fronteras y culturas, incluso el tiempo. Así que te invito a que me acompañes en esta lectura y a medida que explores estas citas bíblicas estoy seguro de que vas a encontrar valiosas lecciones para aplicar en tu vida diaria y en cada momento de tu vida pasemos juntos a esta lectura soy tu amigo Josué Mar y nos vemos pronto
1: el libro de Salmos capítulo 56
2: oh Dios ten misericordia de mí porque la gente me acosa mis enemigos me atacan todo el día los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando como hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro... Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé. Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios... Y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida.
1: El libro de Isaías, capítulo 37 Después, Isaías, hijo de Amos, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Ya que oraste respecto al rey Senaquerib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sion te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén, Menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, Sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cabé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído...? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso, sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras, y cuándo entras y sales, conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra, y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego, Isaías le dijo a Ezequías, Esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año, ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año, plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén, se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sion. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El Rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a mil soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día... Mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adramelec y Sareser, lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. El libro de Isaías, capítulo 38 por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, Oh Señor,
3: que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación,
1: haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré quince años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de acá Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Cuando el rey Ezequiel se recuperó, escribió el siguiente poema. Yo dije,
3: en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida, como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente, mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente, mi vida se había acabado mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros. Señor, ayúdame. Pero... ¿Qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora, caminaré con humildad durante el resto de mis años, a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los
1: días de mi vida en el templo del Señor. Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías, «Preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará». Y Ezequías había preguntado, «¿Qué señal probará que iré al templo del Señor?» El libro de Isaías, capítulo 39. Poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro. La plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó,
3: Vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Ah, lo vieron
1: todo. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías...
3: Este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno.
1: Pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1
4: Amados hermanos, Quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego, le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, Tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así... Las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía.
2: El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir.
4: Y alababan a Dios por causa de mí.